0: Une démonstration de masculinité toxique et de triple à air dans <rire> Bam
1: Bam Ah merde c'est pour moi, je suis
0: Oui c'est pas Moon River <rire> Je suis si contente Une enquête profonde, vitale et quasi métaphysique dans
2: Moon River
0: Un carnaval du quotidien dans Écoute Jolie Martia
2: C'est l'épisode 64 du Gaufrier, bienvenue le podcast BD Et ça y est, c'est Noël Enfin, c'est décembre Pour vous en tout cas, parce que pour nous, encore, c'est début novembre. Mais au moment où vous écoutez le podcast, c'est la dernière ligne droite jusqu'au fête. Et c'est la période qu'en tant que libraire, on redoute autant qu'on adore. Vous êtes nombreux et nombreux à venir en librairie, à vouloir du conseil pour vos proches. Savoir quoi offrir, de millions d'informatifs, de sidérants, de gore, de sales, de chamboulants. Et c'est quand même pour ça qu'on fait ce travail. C'est partager notre passion. Du coup, vous êtes presque trop nombreux, surtout cette année les librairies, euh, encore plus les spécialisés BD, se sont fait rouler dessus depuis janvier grâce au manga entre autres qui se vend plus que jamais et surtout aussi grâce à l'attrait du livre qui ne se dément pas depuis les premiers confinements. Donc euh, venez nous voir parce qu'on a trop envie de vous parler de livres et de BD, mais vous avez des chances que ce soit un petit peu plus chaotique que d'habitude, entre autres tiens à cause de la pénurie mondiale de papier qui entraîne des gros soucis pour imprimer les nouveautés et surtout réimprimer les albums déjà sortis. Vous en avez peut-être entendu parler mais c'est un phénomène qui atteint un niveau jamais vu et entraîne beaucoup de ruptures de stock chez les fournisseurs et par conséquent chez nous en librairie. Si vous voulez vos BD sous le sapin venez tôt parce qu'on n'aura véritablement plus rien fin décembre pour info, Marion est toujours à la librairie Café Tram rue de la Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement de Paris. Mimoun est à la librairie Manfin rue Victor Hugo à Rennes et je suis chez Comic Zone rue Garibaldi à Lyon dans le 7e arrondissement. Louise n'a pas encore repris le travail suite à la naissance du petit Abraham.
3: Mais je suis souvent au café du Magnolia. <rire>
1: pour tous vos conseils BD au Magnolia euh, oui, euh, rue
3: Elle vous fera des listes. Et je vous ferai une petite liste. Et pour le
1: coup même fin décembre si vous venez et que vous avez besoin d'un cadeau alors peut-être que vous ne trouverez pas le livre que vous êtes venu chercher mais on trouvera des faire. solutions nous on trouvera toujours des solutions on aura toujours des choses à vous conseiller <rire> mimo des 24
2: h 24 <rire> <jour> <rire> toujours. 24 décembre 17h30 il y est <rire> Non, 16h, faut pas déconner.
3: <rire> Moi j'y serai jusqu'à 18h, donc oh,
0: vraiment... Le 24 oh,
2: décembre, voilà. qu'est-ce que tu vas faire et oh Les gens Dieu. ne faites
3: pas ça, ne rentrez pas dans une librairie à l'écriture, ah ouais. sortez. Quel euh, enfer. Les gens Allez, préparent leur dinde, voilà. et vous aussi.
2: Allez acheter de la Je bière, c'est voilà. tout ce qu'il faut.
3: Non, non ne rentrez plus dans des magasins, <rire> rentrez chez vous.
2: C'est <rire> temps de débuter ce podcast avec Mimoune et ses choix tous deux <rire> en manque Pas <rire> du tout, mais pas du tout. Avec Shigurui. <rire>
3: C'est le moment de faire des huches. Je peux grave hucher On pendant On peut ta hucher croix. au sabre. Ouais.
1: J'aime les mangas <rire> de samouraï.
0: J'aime les mangas. Il faut qu'il
1: nous prépare. Bah oui. Bah oui. J'aime les mangas de samouraï. Voici une affirmation simple à laquelle je crois sincèrement, mais cela fait des années que je n'ai pas eu une découverte, une claque provenant d'un titre parlant de sabreur japonais. Ces derniers temps, j'en venais parfois à douter du fait que j'aime toujours autant ce style de manga. Comme beaucoup de lecteurs de mon âge, mon premier manga de samouraï a été « Kenshin le vagabond » de Nobu Hiro Watsuki, Ruroni Kenshin pour les puristes. C'est simple, à l'époque j'avais même un skyblog plein de fautes d'orthographe consacré à ce manga. Encore ouvert Fermé. Ah,
0: mais... Dans les archives d'internet. Ah si travaillez vous avez à trouver ça, vous travaillez très très
1: fort. Sous ton propre nom Mimoun. Il hmm, y a peut-être écrit mon prénom quelque Mimoune part. Si vous... ah, Mimoun qui parle de Kenshin. Internet, Internet aide-nous s'il te plaît. Internet réveille-toi. Vous allez, vous allez vous éclater à chercher ça. Bon, quand celui-ci s'est terminé, j'ai cherché un autre manga. Mon bibliothécaire m'a proposé de lire La pierre et le sabre et la parfaite lumière, monument de la littérature japonaise narrant l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus grand des samouraïs japonais. Mais ce n'était pas un manga, et j'en cherchais toujours un nouveau pour assouvir ma soif. S'en est suivie la découverte de samouraï Deeper Kyo, Manga qui a connu le succès début des années 2000. Mais franchement, c'était pas ouf. Je suis sûr que c'est le genre de manga qui a dû plaire à Christopher s'il l'a lu. Puis je <rire> suis jugé constamment. Ouais,
2: bah, bah, J'ai jamais petites... lu cette grosse merde. <rire> Et je suis jugé bah. de ouf.
3: T'as vu, il te balance des petites crevetonnées <rire> comme Mais ça,
1: ça <rire> fait plaisir, c'est gratuit. Voilà. Puis vint le Messi, le Graal. Vagabond de Takeiko Inoue. Mon manga préféré qui raconte de manière réaliste la vie de Miyamoto Musashi que j'ai déjà cité plus tôt. Mais depuis 2014, la série est en pause et on attend toujours la suite et la fin de ce chef-d'œuvre. Il n'y a pas euh, le il... truc de l'immortel L'habitant de l'infini ouais, Il se passe des trucs pendant 5 tomes, puis après pendant 20 tomes, il ne se okay, passe rien. Okay.
3: Et le nouveau fan club
1: et bah, En fait, je ne les connais pas tant que ça. Et j'attends la réédition là pour les lire. J'en ai lu ah, un il peu. Il va y avoir une réédition. Pas ni réédite club. là, début d'année. Mais ouais. non bah, En fait, ça a été repoussé ça devait sortir là en novembre. Ouais, ouais. Pénurie de papier. Bref, donc Lone Wolf Cub à lire et à découvrir. Il y a eu aussi Le Samouraï Bambou de Tayu Matsumoto, ah oui. mon mangaka préféré, une claque graphique et émotionnelle comme quasi la totalité de l'œuvre de l'auteur. Mis à part ça, vers 2011, en devenant. Pas de oui, encore. Hein. J'ai dévoré quelques mangas de Hirata Hiroshi Hirata, sûrement l'auteur dont l'œuvre traite le plus du sujet de manière adulte, historique, violente. Euh, ça parle des samouraïs comme une encyclopédie, ça parle de la voix du guerrier japonais, mais Delcourt, qui détient presque tous les droits en France de cette œuvre, tarde à les réimprimer. Pendant quelques années donc, il n'y avait rien de nouveau que Chi, Walu, Nada, le désert, l'ennui. Je venais même me demander si j'aimais encore ce type de manga. Donc. Et puis, il y a quelques mois, j'ai découvert Chigurui. <rire> Dès la couverture où les corps sont découpés et décomposés par couches <rire> comme des oignons, où les os et les ah, tripes est, du non, personnage sont visibles. Ah là, c'est ah, est... Kago, là, c'est Shintaro intrigué. Kago, il kiffe. J'imaginais bien la recette du combat de samouraï réaliste et violent. Je n'ai pas été déçu. L'histoire Réaliste se passe. et violent ah oui, <rire> les tétons les plus réalistes de l'histoire de la bande dessinée. <rire> l'histoire se passe une trentaine d'années après le début du shogunat Tokugawa, quand le petit frère du premier shogun organise un tournoi entre les meilleurs samouraïs du pays. Mais au lieu de se battre au bokken, des sabres de bois, les samouraïs vont devoir se battre avec des vrais sabres. L'histoire de Shigurui raconte l'histoire des deux samouraïs qui participent au premier duel. Un samouraï à la musculature extraordinaire, mais à qui il manque un bras a un samouraï aveugle qui a un trou dans un pied. Ces deux hommes se détestent, ils se connaissent depuis plus de 7 ans. C'est de ces sur l'histoire de ces deux hommes que se concentre le manga. Mêlant fait réel et fiction, oh. car ce tournoi a bel et bien existé, Shigurui fascine et hypnotise le lecteur par son traitement du corps et sa violence, un énorme coup de cœur, un manga de plus dans ma collection qui me permet d'affirmer bien fort que j'aime encore les mangas de samouraï le lectorat enfin les prépares, auditeurs prépare-toi Mimoun,
2: ça arrive alors c'est euh, oh. de Norio Nanjo et Takayuki Yamaguchi publié donc chez Mayan qui fait une réédition car c'était en réalité déjà sorti avant chez et Panini chez Panini c'était plus dispo depuis quelques temps l'histoire euh, de Panini <rire> maintenant il réédite y compris la nouvelle Felt Club donc c'est pas mal et Eden
3: et de... on oui, a parlé
2: d'Eden et Banana Fish et plein d'autres choses donc ça fait plaisir mais Louise oui, oui. J'imagine que tu aimes les histoires de samouraïs Mais
3: oui, mais moi j'ai trouvé ça génial. Mais moi ça marche, moi ça marche complètement chez moi c'est bébé t'es le premier degré génial. ou pas ah ouais. hein j'ai lu les 5 ah
2: ouais,
3: j'ai lu les 5 et euh, ce, ce technique de euh, la pierre de sable sur ta goutte d'eau qui fait trembler mon sabre et qui fait que je vais t'éclater les deux yeux sur 5 tomes <rire> je trouve ça génial et je trouve ça absolument parfait Non, c'est très cool après en vrai si t'aimes pas les samouraïs si t'aimes pas exactement le même schéma sur chaque tome je pense que c'est relou mais moi ça marche de ouf je veux savoir qui est ce samouraï qui chie dans les arbres
1: <rire> il y a quand même un suspect. ça le plus bah, il hein. bah, y,
3: ouais. y avait du caca il y avait du y caca il y avait du caca euh... et ça mm -hmm. ça marche ça marche ouf non c'est trop bien c'est canon en plus
2: Marion bah,
3: ok à un moment il découpe son tatouage comme ça en mode. ils
2: sont ah, tellement forts
3: qu'avec avec la pompe forts de, de sa main il oui. lui découpe une partie de son tatouage
2: n'oublions pas le mot qu'a utilisé Mimoun. réaliste voilà <rire> découper un tatouage à la main Alors
3: parce que le
0: tatouage
2: il représente un dragon la main. Non, qui j'ai parlé tu... du
1: traitement du corps le traitement ah du oui, corps oui.
0: le traitement du corps est réaliste le de tous les est... muscles alors la question n'est pas de savoir euh, des <rire> muscles c'est que maintenant j'ai une vague idée de ce à quoi ressemble une rate quand elle n'est plus à <rire> l'intérieur du corps
2: ah, voilà. et ça
0: tu vois c'est une, une interrogation découverte. que euh, je n'avais pas les médecins légistes étudient sur
2: Shigurui au
0: taquet alors des trucs de samurai j'en avais lu quelques-uns c'est rigolo ça me plaît plutôt pas Mal. En revanche, il y a un truc dans ce manga-là qui est très, il le le
1: est mettre. très
0: très très surprenant, c'est les choix de cadrage. Mmh.
1: Parce que ah c'est ça qui J'arrive,
0: j'arrive, j'arrive. C'est gore à crever. Je pense que de ma vie là, ces dernières, en tout cas ces dernières années, là c'est mon expérience de lecture la plus violente. Ah ouais. J'ai pas pu lire le tome 5 parce que je suis arrivée. Il
1: est magnifique le tome 5.
0: En overdose magnifique. de viscères, ah vraiment. Ouais, ouais, ouais. Je, je c'était trop pour moi. La dernière. <rire> alors la dernière case du tome 4, c'est un, un encart euh, de voix off qui dit :« Et elle vit son visage tomber et sa cervelle sortir comme un plat de nouilles. <rire> »
3: ah Et là, comme
0: Et j'étais fatiguée et je pense que quand je suis arrivée à de nouilles. <rire> j'ai arrêté parce que j'avais l'image. Il y a quand même tout un tas de cérémonies où en plus on a euh, la préparation aux odeurs que je n'ai pas, mais que du coup j'ai eu quand même. Sachez qu'un sepoukou, quand c'est mal fait, on n'y pense pas, mais ça sent le caca. Ouais. Bon. Et ça, bah voilà, c'est comme la rate à l'extérieur du corps. Je n'avais pas fait le lien précédemment.
1: L'histoire commence par un sepoukou. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ouais, 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 J'en ouais, ouais. parlais de la ouais, première ouais, scène. Ouais. En Et
0: du coup, c'est. Étonnant parce qu'il y a un truc, il y a effectivement un truc plus réaliste que ce que j'avais lu dans les histoires de samouraïs avant. Qui est effectivement, quand ils se tapent au sabre en bois, en fait, ils s'éclatent la gueule et il y a des nez qui tombent, il y a des mâchoires qui se fracassent et ils ont des sales tronches. Il y a un truc aussi qui là, moi, m'a marqué, qui est ces rapports de domination entre maître mmh. et samouraï. Avant ça, euh, le truc de euh, l'abnégation, de l'oubli de soi et de je vais exécuter un ordre, même s'il est complètement teubé. On y va. Enfin, parce que quand même, toute, toute cette histoire c'est -ce ces deux ça. gars qui ah se ouais détestent ouais, c'est ces deux gars qui se détestent parce qu'ils sont aux ordres d'un gars mais vraiment c'est nil as fuck que juste le gars on l'étouffe avec un oreiller et il ne se passe plus rien
1: c'est ça c'est impossible d'étouffer avec un oreiller il se réveille à ce moment là il te défonce
0: voilà donc c'est euh, bien fichu ça a rempli le cahier des charges c'est trop gore pour moi graphiquement c'est trop gore pour moi sur le
3: toit voilà,
0: graphiquement c'est trop gore pour moi euh, si vous voulez lire euh, du samouraï sans euh, fausse romantisation même si ça reste du grand spectacle euh, avec des effets beaux et des muscles qui n'existent pas euh, vraiment mmh. il y a des muscles qui n'existent
2: ouais, pas on est sur une non, non, ball, il y a là, des mais... muscles qui
0: n'existent pas euh, ça tient la route c'est vachement bien je vous déconseille de lire tout à la suite faites des pauses
2: ou euh des espacés des avec les, les pauses déjeuner
0: faites des pauses alors voilà c'est euh, ce genre de truc que vous ne lisez pas, pas qu on en qu'on mange mangeant. des nouilles euh, des nouilles je vous déconseille également de le lire dans le métro euh, pour des raisons de sociabilité avec les autres euh, ça, ça très peut très surprendre
2: ah oui oui <rire> Euh, oui la première scène la première scène je l'adore donc bon, bah, on peut la raconter c'est quand scène.
1: même une entrée en...
2: non c'est une entrée en matière bah, qui as, est vraiment oui. c'est très très simple c'est un gars il dit non mec fais pas ton tournoi d'arts martiaux c'est vraiment horrible regarde ce qui va se passer et en fait ça fait 10 minutes qu'il s'est découpé le ventre il <rire> décide d'ouvrir les deux bords et il dit tiens tu vois, là, ses intestins un peu dégueu Eh bah ben, ça va ça être ça vois.
1: Et le mec en face, il sourit comme un méchant diabolique dans un James Bond, il fait... Le,
2: le, le
1: truc, c'est que ce mec en face a vraiment existé et que ce mec en face a été tué comme dans la BD on le voit d'ailleurs donc c'est le petit frère du premier shogun Tokugawa là on a l'époque du troisième shogun il a été tué parce que il a fait un tournoi où les gens se sont battus avec des vrais sabres il a été tué pour ça notamment oui, mais, mais il on est dans
2: une est petite pas. exagération dans le grotesque d'un manga quand même alors le, sur l'histoire entre, voilà. entre
1: les deux mecs et la réalisation des combats forcément est fausse oui mais ça s'inspire de faits réels d'ailleurs à la fin du premier tome il y a une frise chronologique des événements qui mélange les faits réels et euh, l'effet de la fiction, j'ai trouvé ça génial parce que c'est con qu de dire ça, depuis quelques temps il y a eu pas mal de mangas de samouraïs qui sont sortis, je pense à Shiruran chez, euh, chez Mangetsu par exemple, mais le fait d'expliquer de au lecteurs français qui ne connaît pas forcément à quelle époque ça se passe, bah, j'ai trouvé ça vraiment bien fichu. Déjà à la fin du premier tome, je me suis dit tiens avec ça je rentre encore plus dans le récit. Oui. Bon.
0: alors moi j'ai suis dans le récit mais j'aurais préféré y rentrer moi quand même hein.
1: on n'y croit pas une seule
2: seconde les gars non, ils, mais bougent, on y croit ils bougent leur seconde. sabre avec leurs petits doigts entre les deux petits doigts du pied tu fais mais oui bien sûr le gars il dé, sa vie à s'entraîner parce qu'il est infirme oui, mais, est mais est il a un, un trou dans le pied oui, il va chercher. mettre son sabre dedans et tu fais
1: mais c'est ce... une technique de fou c'est incroyable mon petit il est aveugle il est aveugle mais des samouraïs aveugles ça a existé on pense à Sojiro Sasaki qui a affronté Miyamoto Musashi on y pense tout de suite Enfin, ah oui, c'est hein. ça, ça existait des samouraïs aveugles, des samouraïs muets des samouraïs sourds, ça existait c'est pas quelque chose de, de, de nouveau mais par contre, donc, oui c'est théâtral par contre, ce que j'aime beaucoup c'est que jamais les combats, là ou dans d'autres mangas de samouraï les combats peuvent durer là les combats c'est 5-10-15 secondes Ah oui. on allonge ah bah. le temps dans la lecture mais ah oui. c'est 5-10-15 ouais, ouais. secondes, point barre parce qui
3: fait vibrer son sabre ah et c'est le coup de
1: l'étoile filante <rire> mais, y a, mais arrête d'inventer des <rire> choses non, mais, le plus
0: long dans le combat c'est pas le coup hein c'est le temps de la tripe qui sort. Ouais. <rire> Pardon, non. mais celle-là, elle prend son temps plus longtemps. Et puis, il y a d'autres
2: trucs, c'est que l'histoire, elle est racontée à rebours, donc on va dans des flashbacks, de flashbacks, de flashbacks, tu
1: oh putain Il bah, y a ouais, un sous-cadre, et il y a le flashback.
0: Il y a euh, les deux Chris... Non, non, il y a plein de flashbacks. en non, non, mais euh, le, nos auditeurs auditrices ont écouté l'émission d'il y a 15 jours, je t'en prie, sur les flashbacks, oui. tranquille. Hein. Ce
1: ne sont pas des flashbacks, ce sont des flash forwards. Oui, bah, bah pas ça pareil. Il n'y en a pas tant que ça, franchement. Mais toute l'histoire
0: est basée là-dessus. Un grand
1: flashback. Non, parce qu'après... Des fois, on avec est dans le qu flashback jour, de quand il était Louis, jeune euh, et il s'est flash... fait des trucs et tout.
0: Avec lui on avait du mal avec l'an 1, l'an 10, l'an 100, 1000. Là, Pardon, mais là, il y a deux gars. Euh, on est dans le passé. D'un coup, ils disent « Oh, j'ai un souvenir.
2: » il y en a un, il s'entraîne en faisant une position de sabre. Il faut qu'il fasse un geste en 30 minutes et du coup, ça forme tous ses muscles parce qu'il doit vraiment aller très lentement pour faire cette mais... technique de sabre. Yeah. Ah oui <rire> Ah, ah oui, oui. Y a
1: une érotisation du corps, voire une ah homoérotisation du corps. Oui.
0: Moi, je vous ai dit masculinité desceptique masculin. tout de suite. Il y a aussi hein. beaucoup bah.
1: de corps
2: féminins. Bah c'est
0: pas très poilu. Et,
2: et les et et les, le femmes, des... <rire> les femmes sexuellement vont être beaucoup des victimes des hommes, mais il y a
1: vraiment les mecs nus <rire> tout le temps, mais tu vois tu fais, oh Ça ouais, parle de la folie de ce système du samouraï. C'est vraiment l'horreur de ce système, l'horreur de ces hommes. Et des c'est des gens qui vont se tuer pour un rien qui vont avoir des maîtres qui sont juste fous qui vont répondre à des ordres qui sont c'est du grand n'importe quoi. Qui sont un peu pédos sein. aussi hein. Ah oui oui, complètement.
3: Là qui est un peu pédo là dans les bois là, il pense aux jeunes, il sauto suce mmh. en plus. Il est souple, souple, ça <rire> samouraïs
0: Non non, vous allez passer, vous allez passer un super moment hein, <rire> Je vous jure. Moi je veux savoir qui c'est. Alors c'est ce vrai que, que <rire> les lecteurs les, de les
1: déviances de Mimoon. <rire> les auditeurs me, me connaissent un peu depuis quelques temps. J'aime bien les trucs eroguro. On n'est pas dans le les l'érotique gore, mais on est quand même dans du gore je hein. <rire> pense Ouais, je pense que, que ouais.
0: pour le coup, c'est vraiment important de rappeler que c'est interdit au moins de 16.
1: Oui, c'est interdit. C'est
0: pas une blague, en fait. Non, ouais. Parce que moi, je vous ai déjà présenté des trucs dégueulasses et je vous ai fait lire du slasher il y a très longtemps. Hein. Mais j'ai plus ouais. mal vécu ça.
2: Bah, graphiquement, c'était pas aussi détaillé que tous ça, ces petits fibres euh, musculaires que nous pouvons voir pouvoir détailler. Ça
1: voilà. rappelle, c'est un petit goût années 70-80. C'est vraiment cool, C'est vrai que
2: dans ce, dans ce côté grotesque, ça rappelle hein, Ken le
1: survivant. voilà en ces trucs -là. dans ces trucs-là. Dans l'exagération de Ken la le technique sur... du muscle que tu vois. Ken le survivant, t'as des gens qui ont des, des poings qui ont la taille d'une tête de cheval. Euh, <rire> t'as des, des chevaux qui ont des, des sabots qui Il y a un, qui a un mec qui fait
2: 3,50 et il a une épée qui est inlevable par lui. Tu vas pas me dire que c'est réaliste, mais Lui, mais tous les autres combattants qui se mais oui mais c'est un personnage dans l'histoire
1: Bimoun. <rire> lui seulement avec sa mâchoire
2: tu me butes de mauvaise foi c'est incroyable Joker. <rire>
1: il a une mâchoire de ouf
2: <rire> ah oui il
1: y a quelques petits ça. problèmes dedans il y a des petits ah. problèmes dedans ouais, euh, ils ont euh, euh, très, de très de, de, alors ah c'est oui.
0: sûr que voilà il y a pas de y a le système de soins de samouraï est à revoir ouais. euh, par contre il cicatrice de ouf hein
2: ouais alors peut-être juste ils ont tout mis dans les lunettes mais à l'époque ça n'existe pas tu vois donc oui euh, c'est ça ils ont tout mis dans les lunettes juste pas bien les, les dents mais c'est une critique C'est réaliste, une belle critique du shogun ça
3: ah, c'est
0: juste ça et du système shogun. ça c'est juste pas à le
2: voir comme ça tu vois moi je me dis le gars il fantasme en fait ce délire là en mode c'était gore et violent mais c'était tu vois je pense pas. comme disait Marion dans, dans dans son présentation tu vois c'est c'est toxique parce que ça oui, essaye ça de trouver une beauté dans des choses qui sont scandaleusement
1: Horrible, inhumaine. Alors déjà, je pense que depuis pour une charbonne de Baudelaire, on sait que la beauté, elle peut se trouver partout, en tout cas dans l'art. Ça, moi, les là, ça, euh... ça, ça, ça c'est sûr pour moi. Ensuite, pour moi, si ça parle de masculinité toxique ou d'un système toxique, en fait, ça le dénonce. C'est pas là pour le glorifier. Euh, et puis, on parlait. Alors, je les ai pas tous lus moi. Euh, les Lone Wolf and Cub. Euh, c'est moins trash hein. c'est moins trash par contre là si tu veux un truc qui défend le shogunat, oui. qui te dit que euh, oui, en, fait, euh, en fait qui est, qui est pr presque une BD euh, j'ai envie de dire réac dans les années okay. 60 là on y est c'est deux auteurs qui sont de la même école parce que dans le tome 2 ici on explique que euh, c'est Kazuo Koike l'auteur le, le, du manga a étudié à l'école de Kazuo Koike, donc l'auteur de Lo Lone Wolf and Cub. C'est donc la même école de mangaka, mais pour moi, on raconte pas la même chose. Il y a un titre qui défend la, la loi et l'ordre, Lone Wolf and Cub, et là qui te montre que le Shogunat, c'est horrible.
2: Merci Mimoun. On passe à la deuxième chronique, c'est moi-même, avec mon... Ah, c'est vrai qu'on a fait qu'une chronique, là. Crois... Ouais, 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 ça fait 20 ouais, minutes, ouais, ça fait 20 minutes, on va aller... Je on va C'est la fin, en fait... Oui, parce qu'on a fait deux Tipeee entre-temps, donc tu croyais que c'est la fin de l'épisode, c'est normal.
3: Mais oui, c'est. Euh... Euh,
1: c'est un James Bond, moi. Ouais. Golfinger. J'adore cette intro. Je trouve trop bien.
2: Moon River. <rire> she's she's a woman, the woman with a dick on her cheek. <rire> Euh, Dick, honor chic <rire> Funny moon River Pas mal oh, mon dieu. Dans les grandes plaines oubliées d'un Hollywood en pleine effervescence vient de se dérouler le crime le plus cruel du 20 siècle Dans la chambre nuptiale d'un appartement luxueux situé au rez-de-jardin d'une villa aux saillantes dorures l'ancienne actrice de film qu'on regarde en solitaire Betty Pennyway est défigurée suite à une agression sans précédent alors qu'elle avait quitté le plateau du Western Spaghetti, Tomate Bolo, Basilic Molo sur le Parmesan Fabrizio, s'il vous plaît, on n'est pas chez Flunch en début de soirée. Elle pensait, comme toutes les starlettes, s'endormir dans ses draps de soie et se réveiller par la chaude lueur d'un rayon de soleil à travers les rideaux feutrés. 120 euros la paire chez Casto, c'est un peu cher, mais ça les vaut. Avec la douce odeur d'un café préparé par sa femme de chambre et amie, à qui elle confie tout mais à qui elle ne laisse quand même pas le soin de ranger ses bijoux, faut pas déconner non plus, elle va les salir, les saphir avec toute la crasse sous ses doigts lagueuses. Betty donc pensait se réveiller en s'étirant et en remerciant le ciel de l'avoir faite aussi jolie au point de l'avoir aujourd'hui tournée avec un si grand acteur comme partenaire. Mais c'était sans compter sur le destin et la cruauté d'un monde du cinéma fait de jalousie, de revanche et de coups de pute invraisemblables. Ce matin en se réveillant, Betty n'était plus la même. Betty était méconnaissable. Betty ne pourra plus jamais se montrer au grand jour car. Betty a une bite dessinée sur la joue au feutre indélébile. Oh. La brigade scientifique, Gil Grissom, Horatio Ken, Joséphine Ange-Gardien, Julie Lesco, Mousse et le médecin légiste n'ont rien pu faire. Betty est marquée à la vie, à la mort. Débute alors une enquête au long cours, dont le dénouement sera révélé en page 13, de façon aussi peu cryptique que la plus mauvaise énigme du Da Vinci Code, c'est-à-dire qu'on va nous révéler qui est le coupable et on va faire comme si on n'avait rien lu, parce qu'on en fout réellement de qui a bien pu avoir le talent pour dessiner cette si saisissante bite sur la joue de Betty Pennyway. Non, ce qui va nous intéresser, c'est de lire les blagues, tout aussi connes les unes que les autres, écrites par un Fab Caro, qui n'en finit pas d'enchaîner les classiques avec cette fois-ci une tentative d'hommage au polar et au western, qui n'est en réalité encore qu'une excuse parfaite pour faire des blagues absurdes caustique, visuel et autobiographique comme il en a l'habitude. Je ne sais pas comment un mec aussi normal que Fabrice Caro, 48 ans, né à Montpellier en 1973 d'un percusinier et d'une caissière, après un baccalauréat scientifique et une licence de physique, il se dirige d'abord vers le professorat en entrant dans un UFM, <rire> puis entreprend une carrière de dessinateur scénariste à partir de 1996 en travaillant pour. Bon sens, ça va se voir que je recopie la page Wikipédia. Ça va faire comme pour mon dossier troisième quand j'ai copié-collé du encarta pour l'histoire du rock et que Madame Frise l'a remarqué. J'avais dû tout refaire en une nuit parce qu'Anthony Déschelles, c'était vraiment un binôme de merde. En même temps, il voulait déjà taper du bonheur à 17 ans. Étonnant qu on, quand on sait qu'il s'est lancé dans une carrière de la police, non? allez je place juste que, histoire, vraie, histoire vraie. allez je place juste que Fabrice il est aussi musicien et chanteur pour un groupe de rock créé en, en 1994 nommé Ariom qui a l'air de ne plus exister et dont on ne trouve plus qu'une seule trace de l'existence sur Internet par le biais d'une minuscule chaîne YouTube ayant éplodé l'entièreté de l'album éponyme. D'ailleurs, Ariom non trouvé d'après un mantra sanscrit signifiant celui qui efface la souffrance. Sortez les chakras, vive les babos. Clairement pas un bon nom quand on écoute l'un des morceaux du groupe dont le style évoque à la fois les têtes raides et Noir Désir. Vraiment pas merci. Lors des années 90. Fabrice a depuis produit deux albums dont le dernier Sherpa en 2014. On est loin hein, de la tronique de... De Moon River, <rire> c'est normal. Euh, dont le dernier charpin en 2014 je ne comprends toujours pas comment ce petit gars grisonnant dont on jurait qu'il sort d'un téléfilm abéien dans lequel il joue un ostréiculteur ermite breton réussit à trouver autant de vannes à raconter mais je prie pour qu'il continue encore et encore et que ce soit que le début euh, d'accord d'accord merci Fabrice bravo Fabrice tu peux continuer à pêcher des huîtres dans le bassin d'Arcachon pendant la haute saison et continuer ta vie tranquille à Bédarieux dans l'Hérault avec tes deux filles Isis et Sarah le reste de l'année vraiment merci Wikipédia pour toutes ces infos <rire> J'ai entamé cette chronique en musique, à toi de conclure Fabrice. C'est vraiment Fabrice Caro qui joue de la musique. D'accord. Il fait tout là. Ouais, il, fait
0: tout,
2: tout. il chante là. Ça me fait, ça me fait plaisir, tu vois, un peu de truc. Ouais, il est pas mal hein alors, vraiment, le groupe euh, Arium, c'est un délire. Il y a vraiment plein de choses. Euh, c'est pas que lui qui chante. Allez, ça duplique. Cette BD Moon River est donc euh, écrite et dessinée par Fabrice Caro. Elle est publiée chez Six Pieds Sous Terre. Je suis en train de reprendre mon petit déroulé. Chez Six Pieds Sous Terre. Marion, qu'en as-tu pensé
3: c'est la première fois qu'on parle de Fab
2: C'est la première fois qu'on parle de Fab Caro, on dirait le festival d'Angoulême comme si ça n'existait pas, Tu sais. Ah
3: putain, j'ai mal D'abord, je l'ai lu,
0: déjà, sans son premier temps.
2: Waouh. Tu peux pas être moins emballé que il a quand même.
0: Alors, c'était très étonnant, parce que Zai, 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 c'était très bien. Mais les suivants m'avaient fait moins rire. Euh, voilà, il y a une histoire de Paella qui est quand même de qualité supérieure, il faut être euh, tout à fait honnête, mais j'ouvre ce machin et je sais pas pourquoi, je crois que je suis pas tout à fait le public euh, de la bite sur la joue, <rire> pour dire les choses, nommons, euh, nommons les choses, et j'ai pas très bien compris euh, le côté méta du bordel. Parce qu'il y a aussi un truc méta dans cette BD Où il meta. se met en
2: scène dans la BD.
0: Voilà. Et donc, j'ai un peu passé mon temps de lecture à, à rire, un peu malgré moi. Le rire sortait, vous savez, c'est rire par le nez euh, quand ils arrivent. Ils sont bien, euh, cela. Un peu de manière impromptue, euh, avec une sale impression de me faire chier, mais j'ai ri. Donc, euh, je suis face à un mystère de l'existence. Je pense que c'est réussi. Ouais, et... Je pense que c'est réussi. <rire> <rire> un peu malgré moi, voyez-vous. Est-ce que tu avais euh... déjà
2: lu Carnet du Pérou Du coup, non. C'est celui qu'il avait fait avant Zai. Zai. Euh... Est-ce que tu avais lu Steak Easy Oui. Qui était encore avant. Voilà. Mais est un recueil d'histoires. Voilà, mais c'était pas encore le Fab Caro euh... de Zai, Zai tu vois. Oui, mais c'est Fab Caro autobiographique voilà. voilà. qu'on retrouve. Exactement. Voilà. Mais dans Carnet euh... du Pérou, c'était le premier où il mélangeait les ouais, deux, et vrai. pour moi, c'est le moment où il commence à être Fab Caro connu. Du coup,
0: voilà. je dois bien avouer que je ne suis pas à jour dans ma bibliographie. Je pense que c'est une très bonne BD. Euh, je pense qu'elle est très drôle. Et euh, je suis un peu, un peu déçue de moi-même, de l'admettre.
1: Mimoun Alors moi, quand je lis une BD de femme Caro, je tourne les pages...
3: <rire> C'est mieux, ouais. C'est
0: déjà
1: sympa. assez sympa. C'est presque sympa. au
3: même niveau que moi, je l'ai lu, tu vois. Je,
1: je fais à peu près le bruit que vous entendez là. Je ne rigole pas. Par contre, quand je ferme la BD de Fab Caro et que je commence à en <rire> parler. un quart d'heure de bar Non, mais et que, et, et que il il je seul. Il je ris pas seul. Il a tout
3: emmagasiné non, ici. Je ne ris
1: pas seul. Ma femme qui est à côté de moi qui vient de la lire, elle aussi, bah, et qu'on en parle, on est mort de rire. Quand le lendemain je retourne au boulot et que j'en parle avec mes collègues, on est mort de rire. Fab Caro, pour moi en tout cas, en termes d'humour, il y a un truc du partage qui, moi, me plaît vachement, c'est que je le raconte aux gens, c'est que je, je le partage, j'en rigole avec des potes, j'en rigole. Ben voilà, ça me plaît beaucoup. Moi, la précédente de Fab Carreau, Formica, je n'avais pas du tout aimé. C'était une histoire, Formica, couverture rose, histoire du poulet dominical. Ah oui, ouais. Alors, à part la, la blague du, des 7 familles dysfonctionnelles, du jeu des sept familles dysfonctionnelles euh, qui, qui était filé dans, la, dans, la, dans le livre, je n'avais pas trop aimé. J'avoue que moi, Fab Caro, ça fait pas mal d'années que je le suis, que je lis ses BD. Euh, en effet, euh, je m'étais dit quand euh, les carnets du Poro étaient sortis que c'était enfin la BD qui allait le faire exploser. Puis juste après, Zaï, 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 ah, là, ça
2: l'explosion. Ouais. Oui. voilà. Et... Mimoun, il est vraiment en train de dire qu'il avait, il avait annoncé ça. quoi. Tu non, bah, je pense, En fait, au en contraire, je sûr. me suis
1: gouré parce que je crois que quand Zaï, 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 est sorti, je croyais pas que ça allait marcher. Donc, tu vois, je pensais, je pensais que la précédente allait marcher. Et... J'ai adoré, moi, et si l'amour s'était aimé, si vous ne l'avez pas moi, lu. Moi, je, ça, je trouve que c'est dans ses meilleurs aussi. Ah oui, oui. En termes de dialogue, c'est extraordinaire. Oui. Et si l'amour s'était aimé, une parodie de, de roman photo.
3: C'est Speed, Macédoine, bonjour.
1: Oui. Ouais. Oui. <rire>
3: Le
2: livreur de oui.
1: Macédoine. Vraiment, celle-là, je l'adore. Oui. Et, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas lu et qui ont lu Zaï 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 Celle-là, ah, achetez-la. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Moon River, euh, c'est bah, ce mélange entre parodie de polar noir. En effet, dès la 13 e page, on a une réponse. Et à partir, là, à partir de là, c'est du n'importe quoi. Mais aussi une remise à jour sur Fab Caro aujourd'hui. Oui, sur sa vie. Sur sa vie, son rapport à ses enfants maintenant qui ont grandi, euh, son rapport à son œuvre. Euh, c'est con, hein. le côté méta, comme tu disais. C'est vraiment con. Mais son personnage principal. Un de ses personnages s'appelle Ernie. On va se rendre compte au bout d'un moment qu'il a une hernie. Il enfin, y a plein de petits trucs comme ça et on voit en fait les contrariétés de la vie d'un auteur aussi au quotidien, les problèmes physiques. Et en fait, le mec, on comprend que ça commence à devenir difficile pour lui de créer physiquement même. Euh, voilà, il raconte tout ça. Et puis, son rapport au succès. Maintenant, ses enfants, à une époque, ne lui disaient rien. Maintenant, ses enfants sont grands. Euh, quand il lui parle de ses BD, ben, il juge aussi ce qu'il fait. Et elle, elle, elle lui dit ah Non, c'est pas une bonne idée, c'est une histoire de bite sur la joue. Non, pas du tout. Faut pas Genre, faire elles ça. ont
2: peur pour elle à, à euh, l'école. Oui. Voilà. Ouais. Que euh, elles, elles, à l'école, on se fout de, la, de leur gueule en disant euh, Ton père, il a fait une, une BD il sur, il de bite sur la joue. Alors
1: qu'il a publié chez Gallimard,
2: quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que maintenant, on dit Non, mais t'es publié Gallimard, tu vous... sors des romans.
0: Voilà, quand même, là, si vous cherchez. Je pense que moi, de mon côté, il y a aussi une petite, euh, une petite overdose de Fabrice Caro euh, que vous cherchez en ce moment. Euh, vous le trouverez en roman, en poche et grand format, au théâtre et au cinéma. Oui. Et donc
2: théâtre avec Simon Astier qui voilà. reprend le discours, son deuxième roman. Le fou discours fou. en film est sorti. 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 Zai Zai est sorti l'année dernière en non, film avec Jean-Paul Ross. Non, on en va, sortir. Ah, pardon, il a été décalé, ok. Ouais.
0: Voilà, euh, pénurie de papier. Et. <rire>
2: Pénurie de papier pour sortir le film d'Aizai Bah écoute,
0: <rire> ça marche, ça marche tout. Ça, En vrai, marche de manière générale, pour trouver Zay oui, pénurie mais... de
3: papier, tu le retrouves régulièrement quand même. <rire> J'ai pas fait ma chronique, pénurie de papier.
2: <rire> Putain, j'aurais dû faire. Mimoun, fais gaffe Mimoun, non Pénurie, il
1: papier sur mon iPhone.
0: Ça marche, ça passe. Donc, voilà. la... Donc, et y a, mais il y a un truc, il est très fort. Il est oui, très si très si fort dans l'absurde. Il, il est extrêmement apprécié. fort dans l'absurde. Il y a un truc. Et, euh...
2: et, et il trouve un écho dans pas mal de créateurs d'humoristes euh, aujourd'hui. Simon Astier, en effet, quand tu écoutes n'importe qui, euh, moi j'écoute beaucoup le podcast, euh, Florent Bernard, Adrien Méniel, jure aussi beaucoup par lui. Tu parles de Blanche Gardin et tout ça, tous ces gens-là, en fait, l'adorent. Donc c'est un auteur qui a, qui a traversé juste le petit monde de la BD humoristique pour, être, pour devenir grand public. Et tout le monde essaye de, de le faire connaître encore un petit peu plus, sachant que lui est très discret, en
1: fait c'est quand même un auteur tu disais il a commencé en 96 il, il se fait connaître vers quoi 2014-2015 Au du, euh, grand, public. Grand, il du a, grand public
0: il a charbonné avant. il a
1: charbonné
2: parce chaque année il sortait une à deux BD maximum c'était pas son taf principal à mon avis tu mmh. vois on le voit très bien il habite, il habite en province et tout il, a, il a est deux petites chèvres du coup parce qu'il lui faut du foin ça on le voit dans la BD aussi une vie méga normale en effet hyper discret pour l'avoir rencontré euh, et avoir un peu discuté des fois pour des dédicaces ou des salons le gars est d'une normalité absolument incroyable alors qu'il est peut-être l'un des hommes en BD le plus drôle de France
0: c'est fou je pense à une chronique typique on a fait très peu euh, il y a très peu de temps mais qu'est-ce que su donner euh, Vincent Lacoste euh, par euh, Fab Caro. c'est pas le même humour
2: non je pense pas
0: peut-être que ma vie aurait changé
2: ah ouais, ah ouais, ça t'aurait plu, tu penses Ah je
0: suis face à. Un, tu veux un, un, un
2: biopic de Fab Caro joué par Vincent Lacoste et réalisé par Riyad Sato
3: Je pense que là, je suis au sommet.
2: mais <rire> <rire> au sommet de la francisation. Je quand suis même. au sommet.
3: Je suis au sommet Vincent de... Lacoste avec un éléphant sur la tête. Quoi. Exactement. <rire> et, là, du, et là, du coup, tu vois, on arrive à
0: un truc qui, je pense, atteint des trucs incroyables.
3: Faux.
2: Et je tiens à préciser que Fab Caro, il, il reçoit un, un succès de vente, je pense énorme, avec Zai, Zai et ses autres BD. Et il reste chez son éditeur, Six Pieds Sous Terre, qui est un petit éditeur. Il reste méga fidèle, alors qu'à mon avis, il a eu des propositions ailleurs bien plus financièrement euh, alléchante et qu'en plus Cypri Souter fait un travail d'accompagnement sur ses albums. Après Zai Zai, l'album d'après, si l'amour c'était aimé, était pause. vraiment pas cher.
1: Il y a eu pause entre.
2: Il y a eu pause, qui était un oui, oui qui était un inédit. Ouais. Mais à chaque fois, ils font des albums pas chers, alors que tu te dis, ils pourraient un peu blinder le truc et monter le prix. Et non, là, ils font en... sur celui-ci, il y a un effort de fabrication. L'objet est vraiment beau, un peu moltonné c'est vraiment chouette. Il est vers 17 euros, je crois 16, je crois. 16, ça reste pas cher pour ce que c'est, par rapport à un album mmh. de Fab Caro. Donc, merci, Six pieds sous terre. Bravo, Fab Caro, de, rester, euh, de leur rester fidèle. C'est un, une vraie osmose entre auteur et éditeur et un vrai amour, une vraie fidélité que je, je voulais un petit peu, sur laquelle je voulais mettre l'accent parce que c'est rare dans le monde de la BD, je pense. C'est beau, ce que tu dis. Mais non, mais c'est vrai, quoi. On, tu te dis, bah, voilà, il a, tu vois, il fait zaï-zaï, on se dit tous, bon, bah l'année prochaine, il est... Je sais pas, il signe chez Flute, chez Caster, chez d'autres gens, chez quoi. Chez Guy Oui, voilà, mais chez Guy Delcourt, pour les, pour les open bar c'était les reprises de ce qu'il faisait.
1: Chez Jacques. Il a fait du, Il a fait les deux.
0: Ah, il a, mais c'était a... des reprises. Oui, oui. C'était ce qu'il faisait les... sur les
2: Inrock ou sur Libé, mmh. je sais plus, ouais, ouais. sur le site, tu vois. Donc, c'était des best-of de ce qu'il faisait sur le Nouvel Obs. Donc, c'est pas des créations. C'est créations. Reste chez Six Pieds Sous Terre. Les gros albums restent ouais. chez Six Pieds Sous Terre. Moi, ce que je trouve
3: assez ouf. Euh... Dans le micro, maintenant. Ouais. Moi, ce que je trouve assez ouf de Fab Caro, c'est que je trouve quand même qu'il a un peu renouvelé tout le côté BD humour. Enfin Clairement, c'est un peu une, une nouvelle vague. En tout cas, il est Et... la figure de proue. Hein. Ouais, c'est un... une nouvelle figure de proue. Et ce qui est assez ouf, c'est que je pensais que c'était un humour qui était assez jeune, entre guillemets. Et moi, je me rends compte que ça marche de ouf sur les vieux. Mais genre, mes parents, ça les fait hurler de rire. Genre, alors que je pensais... Je, voilà, ouais, je crois, moi, je ne l'aurais jamais ai dit,
2: offert voilà,
3: un voilà Et en fait, je leur ai en ai offert un, et ils se, il se bidonnent en le lisant. Mais euh, et là-dessus, c'est assez fou ouais. à, à voir. C'est vraiment tout âge, moi, je Quand Zayzay -Zay
1: est sorti, en effet, moi je pensais que je le conseillerais à des 25, ouais. 45 et pas plus. Quoi. Et je me rappelle d'un client qui venait toutes les semaines à la librairie, qui était un ancien, qui était retraité, qui était un ancien du ministère des Finances, qui le regarde, le feuillette, rigole, le prend. OK. Il revient quelques jours plus tard. Et il en prend 20. Il en a offert 20. Et c'est là que je me suis dit, ok, ça va être un gros succès, Zayzay.
2: On fait un jeu Ah oui, c'est vrai. Appelons Damien et le petit Abraham, s'il oui, vous plaît. Oui, tous ensemble. Tous ensemble pour le jeu. Le père et le bébé sont endormis. Nous allons jouer... Mais sans, sans eux Sans Alors, contre toute attente... Le plus compliqué dans le quiz, c'est pas d'essayer de faire perdre Mimoun, c'est d'essayer de trouver des nouvelles idées pour les jeux. <rire> Donc pour cette nouvelle saison, hors de question d'en inventer, je suis vraiment à court d'idées, je suis tout simplement allé plagier des jeux que j'aime bien regarder et pour cet épisode, c'est un jeu que j'ai emprunté pris. au rap jeu de ah, Mehdi Maizy, euh, que Mimoun connaît bien j'imagine. On va jouer aux enchères. Oh, Donc un petit peu comme il y a deux semaines, je vais vous poser une question et avant de répondre, vous allez chacun me dire... Combien de bonnes réponses vous pensez pouvoir me oh, donner 1 de... minute 30, 1 minute euh, Je vais voir pour le timing, je ne sais pas exactement. Celui qui donnera le plus haut chiffre de bonnes réponses, et je vais vous dire la question tout de suite comme ça, vous pourrez commencer à y réfléchir, ce sera, citez-moi des noms d'albums d'Astérix. Voilà,
1: voilà.
2: Donc vous me dites un chiffre, je vais commencer par Marion va me dire je peux en donner deux, toi Louise tu veux monter et ainsi de suite, on monte jusqu'au plus haut. Si vous me dites euh, 25, il me faut me donner 25 titres de Astérix. Si vous y arrivez, vous avez 4 points, ce qui est pas mal. Si vous perdez, vous donnez 3 points aux deux autres joueurs. Donc c'est risqué en même temps. Tout bon Les règles sont comprises Ouais. Eh bien, on y va. Marion, combien penses-tu pouvoir me donner de noms d'albums d'Astérix Je réfléchis,
3: change de sens.
2: Ah, alors, je vais donner, demander. Ben, après, tu commences juste, Louise. 15. Waouh, ça commence fort.
3: 15 pour Louise. Ouais.
2: Mimoun. Sachant que j'accepte les 4 albums illustrés. 16. Okay. 16.
3: Ah ouais, bah non.
0: Oh oui, ça bon, non. On joue pas à 15, moi, on joue à 8 et c'est réglé. Là.
2: Oh, non, Marion. Non. Mais fais monter les enchères, juste fais monter, c'est pas grave après. Ah, après, non. Fais monter un peu. Non. Louise ah, faut Bah maintenant, il faut remonter sur les 10, 16 de Mimoun. Tu, tu fais plus que voilà. Mimoun Je lui laisse la main. What? 17? Alors attends, attends, 17. Alors attends, 17, 17, ça va. Attends, 17, tu veux... Ça va, c'est possible. 17? Il y en a 39 plus 4. Ah oui, okay, ok, Ça va aller normalement. Alors attends, parce que là, ça demande une, une organisation un petit peu, un petit peu spé. Combien de temps? Je sais pas justement, Mimoun. <rire> Je vais lancer un chronomètre plutôt qu'un minuteur parce que sinon c'est compliqué. De, mets dans ah, le as micro, en, non. T'as une minute trente. Non, 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 non. non. Rap, rap jeu. Non, non. Oui, mais c'est pas... J'ai pris l'idée, Mimoun, c'est pas rap jeu, calme-toi. C'est rap jeu. Je vais lancer un chrono, je pense qu'on va déjà commencer sur deux minutes et on va voir où s'en sort. Commence minutes Oui, c'est gentil, Mimoun, mais t'as avec à jouer en fait. T'es prête, Louise
3: ouais Top, c'est parti. Astérix en Corse, Astérix en Hispanie, Astérix et Cléopâtre, le Tour de Gaulle, Astérix chez moi. les Bretons, Astérix chez les Normands, la Serpe d'Or, le Bouclier d'Arverme, euh, Astérix chez Razad, le ciel leur est tombé sur la tête. Euh... Ah putain euh... T'as rien,
1: t'as plus rien. Le Bouclier Oui. Okay. Le Bouclier
3: le combat des chefs, le... les Jeux Olympiques, le domaine des dieux, le.
2: Le domaine des dieux, je crois qu'il n'y est pas. Ah, c'est lié, lié. Il ouais. le, oui, le domaine Elié. Ouais, ouais. Je suis pas sûr. Ouais, le bouclier, machin, je suis pas sûr. Mais du coup, ça allait trop vite, donc il faudra que je vois. Je, euh... faudra que je peut-être. Là, on est à 14 Merde. avec le bouclier. On okay. est à
3: 14, putain, il okay.
2: Les derniers, là. Les Louise, derniers. les derniers, c'est pas non, 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 mais arrête Louis, de
3: l'aider. Euh, il s'appelle comment déjà Non,
2: mais il y en a plus, de, de, de nouveau On est à euh... peine à une minute, Mimoun. On est à peine à une minute. Mimoun, regarde le temps comme s'il pouvait vraiment le faire aller plus vite, tu vois. Elle va trop lentement, cette-là. Non, mais il y en a plus. Chez les. Chez
1: les rebeux. Chez les, chez les Attends Chez les À Barmès
3: Chez les
2: sites
1: <rire> C'est ça Chez les sites Chez les sites non, chez, non, si... chez deux sites
2: <rire>
3: Chez les sites
2: La légende noire des sites que... frontaliers à la France En haut à droite Non euh... mais arrête Putain 1 minute 23 24 On, va ah, faire deux, on a fait 2 minutes Mimoun, ouais. arrête Mimoun, arrête Ça suffit maintenant <rire> il est haut, il est haut, Je sais il plus Lesquels on a donné Lesquels on n'a pas donné Les derniers
3: mais oui, mais je m'en souviens plus l'année oh, dernière.
2: Celui, euh... le pire de Yarzo. Il Allez, elle l'a dit. l'a okay, dit,
3: le ciel leur est tombé sur la tête. Okay. Euh...
2: Après, il y, y, y en, en a, plus. ça a été des, juste des dessins animés. C'est des légendes, ça n'existe pas. Celui pas qui de... raconte l'enfance d'obélix
3: ah, ah, mais oui, il a rentré des classes. M euh, ah, non, non, il compte ah, pas, ah, pas, pas. lui. Il, il est tombé dans la marmite quand voilà, il était tombé. Voilà, exactement.
1: Allez, un de plus, on a combien T'en as 15. Là, il y en faut deux, Il en faut 3, parce que t'en as un où tu t'es gouré, je pense. Oh là là. Louis, tu peux pas leur donner des points. Marion les, les Vikings.
2: Mmh, non. non. ça pas un euh, truc avec les Vikings.
3: Les meufs, les gottes, les, gottes. Les, gottes, ouais, les 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 gottes. gottes. Et
2: euh Allez, encore 15 euh... secondes, encore 15 secondes, encore un. Allez là, nord-est euh... de la France là. Nord-est de la France, il y a un pays
0: OK, j'aurais dû surenchérir. OK. Ouais, tu vois. Non, non, non
3: Chier.
2: En as d'autres toi
1: la transitalique. Ah, la, bah oui, la, la, fille, la fille de, de Vercingetorix. De <rire> le dernier
0: qu'on
1: a en boutique. Le griffon. Ah, le griffon. Ah, le le griffon, le griffon.
0: Euh, chez les Pictes. Chez les, les Pictes. Ah, Astérix le Gaulois, tu l'as même pas dit. Ah, premier Oui Voilà Mais oui,
2: mais quoi Mais oui, tu viens de donner euh, 3 points à cette pièce. chez les Indiens. A ah, Mimoun et Marion. Bravo, Marion, euh... tu as gagné 3, Bravo. 3 points. Non, mais...
1: Bravo. parce que, T'as bien enchaîné, au début. Mais par contre, le bouclier de.
2: Arverme Ça me dit rien. Non, je
1: vois pas ce que c'est non plus. Je te jure, je vois pas ce que c'est. Ah, si, le bouclier.
2: Ver, Arverne, je l'ai, ouais, il est là, c'est le 11e. C'est le voilà.
0: 11e. Si, si, vos... Mais donc mais attends, vous... ça fait
2: Non, non, non ça bah, fait que
3: 16
1: quand ça même. Que ça vit, ah,
2: quand même. Ouais, en vrai, je réécouterai avec Jérémy, ouais, avec qui nous vrai. comptons ouais. les points, nous regarderons. Ouais. Bravo
3: Arverne, Bim.
2: Écoute, j'ai essayé de, de te déstabiliser. il 22, 23,
3: 24 Je pense que
2: je vais enlever <rire> des points à Mimoun après ça pour déstabilisation, il va perdre des points sur les trois. On rap, jeu ça marche. Oui, mais les gens connaissent pas forcément la règle. Toi, tu as fait 12 rap jeux, tu connais, enfin, tu vois. rap jeux, ça marche.
1: On a le droit de stabiliser. Ça vous plaît comme petit jeu, celui-ci c'est Pas mal. Ok. C'est Et est-ce que
2: à chaque fois j'en fais qu'un ou j'essaye d'en faire plusieurs Non, c'est que c'est costaud quand même. C'est costaud. C'est costaud. Ok, bah très bien.
1: Je préfère les 3 points, Marion. Félicitations.
2: Mais après, c'est très dur. Il n'y a pas 12 séries avec lesquelles on peut le faire. Déjà, les Shtroumpfs, on a galéré la semaine dernière et il y a deux semaines, donc. Non,
1: pense-tu C'est
3: plus facile, non Astérix, c'est Tintin, sinon. Mais bon,
2: Tintin, on les connaît. Enfin, là, je vais vous dire. Euh...
3: Allez, bim, moi je peux surenchérir, j'ai les tu 15. Tu fais les 23 Les 23. Bon, les 23, donc, on je fais pas les 20, 15 ouais,
2: à 23. J'en ai 23
3: sur <rire> moi, Je suis les 24, hein.
0: J'en ai 23
2: faire. sur les 15. <rire> bon, Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Mais ils avaient déjà 60 volumes. J'ai les 20, de, de, 23 je 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 trouve
2: trouve bon, Bravo à ceux qui auront des points, <rire> parce que je sais pas encore qui c'est <rire> Dans tous les cas, bravo à Louis. Voilà, très, très bien joué. On va faire une troisième chronique, c'est toi, Louise, en plus. Ah, ben oui Et oui, oui, Avec un album indé chez là qui s'appelle Écoute Jolie Martia.
3: Un album qui explose aussi bien les thématiques que sa palette de couleurs. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre que, décidément, la BD brésilienne vit un nouvel âge d'or. Bien compliqué pour moi de vous résumer du coup. La BD, tellement de choses, y sont abordées. Pour faire simple, c'est l'histoire de Marcia, infirmière qui vit à Rio, dans une favela avec sa fille qu'elle a eu d'un premier mariage et son nouveau compagnon Allusio. Chronique <rire> Pourquoi ça rigole compagnon Compagnon, allusio. Compagno allusio. Compagno allusio. Parce que je me demande si j'ai pas chié sur les i. Si de vous... quoi Allusio ou. À... Tu vois, je me demande Ah, si d'accord.
2: Oui, mais tu là, t'as ouais. chié sur un N à la fin oui, de compagnon. Bah, donc, euh...
3: <rire> Ils ne laisseront rien passer. Chronique donc de cette relation bien tumultueuse mère-fille, mais aussi la violence de la rue, l'amour filial et la sororité de ces femmes, s'il n'en fallait que citer trois. Un album qui déborde d'énergie et d'émotion, qui oscille constamment entre soap ultraviolent et polar social. Énergie et carnaval de couleurs jusque dans le dessin, où la peau devient violette et les aplats aussi bien rose pétant que jaune ou vert flashy. Comme pour nous faire oublier, par ce design pop et truculent, la gravité et la tragédie qui se jouent devant nous. Rares sont les BD que j'aimerais voir adaptées en film et pourtant, celle-là en fait partie tant son scénario et les possibilités qu'il nous offre. Non. Oui, c'est bon. Ouais, tant son scénario et les possibilités qu'il offre nous donne cette impression avec cette BD et je vous incite forcément à écouter. faudrait qu'on le mette à la fin. Le. Écoute, jolie Marcia, je ne vais pas prendre l'accent portugais pour le faire, euh, qui ferait une très très belle PO au film. Pour moi donc, un indispensable de cette rentrée à qui je souhaite un très beau succès de librairie.
2: écrit et dessiné par Marcelo Quintanilla euh, chez Sahela, petit éditeur que nous aimons bien, qui fait entre autres les BD de Terf Back Terf bien sûr, et qui suit et qui suit, pardon, Marcelo Quintanilla depuis le, depuis 4, 5 BD déjà, je crois, ouais. toutes toute celles publiées en France, ouais, en ouais, tout, tout cas ça, c'est sûr. France, ouais. Mais en tout cas, Serge de Sahela accompagne vraiment cet auteur et il le fait même souvent venir en France en dédicace. Mimoun, qu'as-tu pensé de ce nouvel album de il a Marcelo tellement Quintanilla Tellement envie d'en voir un
3: film j'avais trop envie de... de. ouf. De ouf. Ah ouais. J'ai trop le truc en tête.
1: C'est pas la première fois que je me dis que ça ferait un bon film. Ah je, mais... je me disais, et je crois que ça a été le cas d'ailleurs oui, pour eu Tungsten. Euh, ouais. Tungsten que j'avais adoré de Marcelo Cuntanilla. C'était pas la première BD que j'ai lu de lui, parce que je pense que j'ai lu Mes chers samedi avant. Oui, c'était sorti avant. Ah oui. Ah, qui était un recueil d'histoires courtes. Mais déjà dans Tungsten, je m'étais dit qu'il y avait un truc dans les dialogues, qu'il y avait un truc sur la représentation sociale, qu'il y avait un, un côté polar que j'aimais beaucoup, une BD. Euh... Ah, c'est le prix polar. Ça a reçu le prix Polara à Angoulême. La couverture prix était, polar était magnifique, ouais. on est d'accord. Hein. Ouais. Et puis, il y, avait, il y avait dans Tungsten un truc qui est très cinématographique aussi. C'est un récit quasiment... Alors, ce n'est pas exactement le cas, mais quand tu le lis, c'est quasiment en temps réel. Le, je crois que le temps du récit, c'est à peu près 40 minutes pour les personnages, ce qui se passe. Et toi, tu la lis en un peu plus de temps, mais il y a aussi des personnages qui pensent, qu il y a des flashbacks. Mmh. Donc, euh, ça fonctionnait très bien. Et euh, bon, je, je vais continuer à lire Marcelo Quintanilla. Ce que j'aime beaucoup dans celle-là, c'est... On retrouve un peu certaines recettes, notamment dans les dialogues, dans une représentation sociale. Mais d'abord, le dessin est très différent. Il euh, y a un truc alors euh, de la couleur plus que du trait en fait euh, dans, dans cette bande dessinée qui étonnamment peut faire penser parfois à de la ligne claire. Il euh, y a des couleurs bah, Ah je trouve pas. Ah bah je trouve qu'en fait
2: Ou euh, alors les couleurs qui pourraient faire penser à ce dont on parlait il y a deux semaines, des vivants aussi donc, Ah oui, j'allais en justement. parler là des
1: couleurs du coup qui pour le Parce coup on a, le on a violet, des violets C'est ça ouais, on a des violets, des roses on a des couleurs euh, assez pop euh, comme tu le disais dans ta chronique qui fonctionnent très bien. Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est j'ai l'impression presque une actualisation de ce qui se passe euh, au Brésil où tu vas avoir à la fois ben, dans les favelas des gangs, mais tu vas avoir aussi des milices qui, euh, qui agissent comme des gangs et tu vas te retrouver avec des familles qui ben on se deal avec tout ça, euh, doivent faire des choix où il y a des gens qui trahissent, passent d'un camp à l'autre. Euh, voilà, et on voit cette mère de famille qui fait tout pour s'en sortir, cette, sa fille qui est horrible et qui lui répond toujours de manière horrible et cette mère qui ne lâchera pas sa fille, son compagnon qui euh, bah, on le voit comme ça on a l'impression qu'il est pas euh, bah, hyper intéressant mais en fait spectateur ouais mais c'est une histoire d'amour hyper belle euh, mm -hmm. et c'est un soutien que plein, je trouve plein plein, plein de trucs en ouais fait, hyper beau et ça, pour ça. le coup on est loin de l'histoire d'amour hollywoodienne donc euh, ça adapté au cinéma je trouve ça hyper intéressant non de bout en bout c'est une BD qui m'a étonné qui m'a beaucoup plu et encore une fois bravo pour les dialogues bravo pour les couleurs euh, alors il y avait ce truc dans Tungsten il euh, y avait une représentation de toutes les strates de la société et euh, de, de toutes les couleurs de la société d'une certaine manière, comme, euh, comme le tungsten que, qui, qui peut avoir plusieurs couleurs quand il est chauffé. Ben là, on a plein de couleurs dans cette BD et on voit encore euh, plein de nouvelles choses sur le Brésil. Euh, bravo pour euh, l'œuvre de Marcelo Cuntanilla que, que j'ai plaisir à suivre et pour l'édition Saïla qui font encore une fois un bel objet un peu différent des précédents.
2: Marion
0: Question, est-ce que c'est la première fois qu'on a un album aussi grand chez Saïla
1: non, parce que je pense qu moi, c'est une
0: des premières fois que je, dans cette maison d'édition, j'ai un grand album oh. cartonné, un truc assez euh, classique dans son format, même s'il est même un petit peu et plus grand. Et il y a un truc incroyable de confort de lecture à lire comme ça, de, de vraiment de ces pages qui prennent de la grande place, parce que les dessins sont incroyablement délicats. Il arrive toujours, entre son trait et ses couleurs, à nous mettre très près de ces personnages, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Quand c'est dit, c'est dit et ça tape. Ça se crie dessus. Ça mais se tape dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, ça crie jamais en lettres capitales. Mmh. Ça crie en minuscules épaisses. Mmh. Et il y a un truc là où du coup ça crie presque encore plus fort parce que ça crie pas dans les codes habituels. Il y a des mots, il y a des moments où ça crie. La bulle est hyper grande et à l'intérieur le texte est écrit plus gros que les autres, mais ça hurle pas comme on a l'habitude de le voir. Et moi j'ai été complètement emmenée, euh, vraiment lecture lecture folle, enfin, lecture folle, lecture que j'ai lue et relue, alors que vous savez que je suis tout le temps à, à la bourre.
3: Et ce que je trouve cool, c'est que quand tu arrives à la fin de la BD, je trouve que tu ne saurais pas dire si ça finit bien ou pas. Enfin, il y a vraiment tout le Juste temps ça, fait, finit. ça finit, et il y a tout le temps cet là. Alors dedans. là, je mettrai... marques. là j'utiliserais
2: a... le mot euh, réaliste pour parler de cette BD, <rire> <rire> parce que tu sens qu'il y a une humanité et quelque chose de, de vrai dedans, quoi. Parce que les, les rapports ne sont aucunement Simplifier les, la relation qu'elle a avec sa fille, je trouve ça fou, mais sa fille, je l'aurais tué en fait, tu vois déjà, c'est insupportable, rien qui va. Cette meuf, elle a une vie faite de galère à chacun des putains moments de sa vie. Elle est chez elle, c'est compliqué. Elle sort de chez elle pour aller à son travail, c'est compliqué, rien que dans la rue, dans les transports. Elle arrive au travail, elle est infirmière, c'est un taf qui est horrible. Elle est en galère, elle est cool avec ses, enfin avec ses collègues, heureusement ça se passe bien, mais qu'elle enfer tout le temps. Elle rentre, c'est encore la galère. Mais comment elle fait en fait cette, ce personnage Il la met sur ses deux pieds et elle et elle continue et elle avance. Elle est une ah ouais, force. Ah ouais. C'est incroyable. C'est vraiment une comment comment montrer un personnage qui qui, qui survit et qui avance et qui, qui quand même qui garde son espoir, qui espère encore sauver sa fille jusqu'à la dernière fucking page. C'est fou. Elle va tout faire. C'est sublime euh, de force d'humanité. Je trouve ça incroyable. Et en effet, il est juste dans les dialogues. Ça, c'est dingue aussi. Mmh. C'est d'arriver à ça se crie dessus et tu fais mais je les entends, mais je les entends de ouf, Tu as l'impression de, tu vois toutes ces parodies de tellement vrai où les gens ils s'engueulent dessus de manière un peu fausse, tu te dis en fait non, ça s'engueule comme ça dans Les Vraies Familles, ça s'engueule comme là dans cette BD. Donc non, vraiment génial, trop de force de cet auteur là, donc j'avais pas forcément aimé celle qu'il avait fait après Tungsten, il y en avait une sur une sorte d'orphelinage je crois au Brésil, un truc comme ça, c'était plus dur. Tel que de verre
1: Comment Tel que de verre
2: Ouais, talque de vert je crois. Et j'avais eu beaucoup plus de mal à, à apprécier ce récit-là. Là, il retourne à quelque chose de, de plus direct, plus de plus vivant, direct. exactement, de moins posé. Et euh, ça me plaît de ouf. C'est incroyable. Les couleurs peuvent paraître un petit peu dures au départ, je trouve. Mais parce que c'est bizarre de voir une peau violette. T'es quoi T'es pas dans Futurama ou mmh. c'est des aliens, quoi, tu vois Et il joue avec cette palette de manière assez originale. Très cool, absolument euh, fou. Très grande écriture.
1: Mais c'est vrai qu'il a, il a un truc du rythme ouais. dans ses BD, ce ah mec. Ouais, euh, non, entre c est, c est, ça ne s'arrête pas en fait. Elle a aucun moment de répit. Hein. Et ah, nous en tant ouais, que lecteur ouais. non plus. Et tu sens que c'est quelqu'un qui toute sa vie, alors, a, 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 géré, a dilé sa vie en, dans son quotidien. Mais chez elle c'était tranquille. Et là le moment où sa fille grandit, elle ramène les problèmes de l'extérieur chez elle et ça, ça, part en vrille quoi. Et en effet, c'est le truc de réaliste de est-ce que ça se finit bien ou pas. Ben, comme dans la vraie vie, ça se finit pas vraiment. Juste et ça ça, ça va se finit continuer. parce que ouais.
0: nous on arrête de les suivre, ça. Mais, mais ça, ça va, va finit pas. C'est très bien. On juste, euh, on arrive, euh, personne nous a tellement invité à être là et ça sent dans le récit. Et mm -hmm. puis on part parce que pff, on n'a plus rien à faire après, tu vois.
2: contre, ben c'est quand même
3: assez violent. Il
2: faut quand même... Oui, y a Yashigurumi. A... Ouais. Et euh, là, c'est moins gore, mais c'est pas ouais, c est c est pas sympa. Il y a
3: deux trois scènes qui m'ont mis mal. Ah franchement oui. Mal à quoi. Ah mais oui. Là, tu fais.
2: Mais juste de violence verbale aussi, ça peut être juste de violence ouais, verbale, c'est très très dur. La, la première engueulade. Dans la chambre, chambre de
3: l'hôpital, moi j'étais genre. Oui
2: oui. Bien sûr. Ah la tension entre avec ouais. les gars, qui... ouais, la première ouais, fois ouais, là ouais, dans l'hôpital. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non mais la, la le stress, comment est-ce qu'on peut réagir comme elle ouais. le fait C'est fou. Mm -hmm. et, et rien n'est attendu. Enfin, personne ne réagit de selon en tout cas moi mes codes de vie en fait. Tu vois, je me fais mais comment tu peux vivre dans ce monde-là et j'ai peur que ce monde-là... Enfin, j'en suis persuadé, il existe quand même là-bas, quoi.
3: Sachant que je crois qu'au début de ma chronique, j'ai dit Rio et je crois que c'est pas dit euh, que ce soit Rio dans la il y a
0: les décors euh, c'est Rio c'est ouais. y a, est est Rio, Il y a les décors. favela a, je... en fait il y a au moment Marcia euh, est aussi aide à domicile et infirmière à domicile euh, chez une vieille dame qu'elle a l'air de connaître depuis très longtemps et en fait tu es sur le balcon elle donne à manger elle nourrit cette femme sur le balcon oui. pour oui, lui oui. faire profiter de la vue c'est très très beau et c'est les
3: plages de Rio ah, c'est les plages de Rio oui.
2: très bien grand album, merci beaucoup merci à vous trois d'avoir participé à cet épisode du coffret c'était l'épisode 64, merci donc Mimoun, Louise et Marion, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode n'oubliez pas qu'on cherche un ou une community manager pour nous aider à faire connaître le podcast si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter sur Facebook, Twitter ou Instagram ou à l'adresse lecoffrierpodcast.com à ciao les goffrettes, à dans deux semaines A Ciao ciao.
1: Salut. Salut.
3: j'ai pas compris j'avais <rire> continue
0: à la fin des épisodes
2: Louis si tu les écoutes il y a toi qui dis une bêtise et eh bah ben, sans Juste toi on pouvait plus plan. faire des bêtises
0: bah ah, en fait ouais. le plan c'était qu'à la fin il mettait une bêtise mais c'est toujours toi qui les dit ah, Mimou, ouais. tu
2: écris ta chronique ou quoi là
0: <rire> j'avoue que t'es vraiment
2: en train d'écrire un truc <rire> j'ai un truc <rire>